0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תרבות מציגה. משתחררים. כשהחירות נלקחת ומושגת בחזרה. אני גיל מרקוביץ', ובשעה הקרובה נבחן יחד כיצד התגבש מושג החירות בהיסטוריה ההודית. זו היסטוריה עשירה בתרבויות, שפות ודתות, ובזמן שיש לנו ניגע רק בקצה הקרחון, ונשאל מה יכולה תפיסת החירות הזאת, ומה שהומצא ופותח בעקבותיה, ללמד אותנו. לפני שנצלול נשמע את הדברים שסיפרה גילה אלמגור ליונתן גת, מתי ובעקבות מה היא הרגישה שנשללה ממנה החירות. באופן מפתיע או לא, מכל חוויותיה, היא בחרה דווקא בזמן הזה. היא גם שיתפה במה שעוזר לה להתמודד עם שלילת החירות, וברגעים שבהם הרגישה שחירותה ניתנת לה מחדש.
2: הרגע שבו איבדתי את החירות שלי.
1: גילה אלמגור, אני רוצה לשאול אותך,
2: מתי הרגשת שהחירות נלקחה ממך? שהחירות נלקחה ממני? כן. וואו. וואו. עכשיו בתקופת הקורונה. כן. באמת, אני אף פעם לא הרגשתי ככה. אף פעם לא הרגשתי, זה פשוט שיתק אותי. זה... Mm-hmm. כי אתה יודע, אני עברתי באמת, ממרום גילי אני יכולה להגיד, עברתי את כל המלחמות, את כל המבצעים, והייתי בכל ה... הייתי כאן. ופתאום הדבר הזה, הסגר הזה, המוחלט, הבידוד, ה... ולחיות באיזה מין רוגע שבכפייה, אני לא רגילה, אני... רוגע זה כנראה טוב לאנשים, אבל אני טורבו, אני יודעת לעבוד מסביב לשעון, ופתאום, אני מודה, המצב הזה משתק אותי.
3: <ח exhale> הוא עושה
2: לי ממש לא טוב, כאילו שזה אמת, קיצצו לי את הכנפיים, ולקחו ממני את חירותי. את יודעת שהרבה אנשים אומרים הפוך? שהם קיבלו עכשיו את החופש שלהם? באמת? כן? אתה יודע, כל אחד זה איץ אפריקאנטרי, אנשים יכולים uh, uh, לחשוב שטוב להם כך, אני מאוד לא טובה, ממש. Uh, <laughs> תראה, אני לא יכולה לבוא בטענות מצד אחד, uh, אם כבר להיות בבידוד, אז uh, לראות את הים התיכון, שהוא מאוד יפה בכל, בכל שעה, בכל ימות השנה. <laughs> וה, uh, Uh, השמיים שהם ריקים ממטוסים ומעט uh, רעשי רקע, הכל בסדר ויש לי גינת גג נחמדה מאוד שהיא מלבלבת ופורחת עכשיו, אבל יחד עם זה, זה, זה אחרת. אני אוהבת להיות, קודם כל אני אוהבת להיות בעבודה ואני אוהבת להיות עם האנשים שאני עובדת איתם. בתקופה שאני עובדת, uh, אם זה בהצגה או בסרט, האנשים שאיתם אני עובדת הופכים להיות בעצם המשפחה השנייה שלי. כי הנסיעות מחוץ לעיר, או אתה יודע, כשעשייה של סרט, תמיד יש איזה דימוי שכולנו עולים על איזה רמסודה, בעומק הים, ואם מישהו ימעד, כולנו נאבד שיווי משקל ונצבע. כן. ובעבודה הזאת, באמת השילוב, גם אם אתה לא אוהב את כל אחד, וגם... אתה לומד לאהוב את האנשים, אתה אוהב לכבד אותם, אתה אוהב, כי זה give and take כזה, וכל הזמן זה דיאלוג מתמיד. <אז> וגם, אתה בא לתיאטרון, אז עוד לפני זה נכנסים לחדר איפור, אומרים שלום, ערב טוב, ומה נשמע, ופושטים צורה, לובשים צורה, וזה חלק מהם, באמת איזה מין ריטואל של חיי משפחה מאוד מיוחדים. כן. משפחה מאוד מיוחדת. הנסיעות מחוץ לעיר, שבכלל זה... מצד אחד זה מכה, אבל מצד שני, מה תעשה? תגיד, אני לא רוצה? <laughs> וככה זה נכנסים לוואן או לאוטובוס, בהצגה גדולה כמו סימני דרך והבימה. הנסיעה <laughs> היא באוטובוס, וזה לא פשוט, עם הרבה אנשים, עד הקורונה. <laughs> וכן, כל אחד יש לו את ה... צריך את השקט שלו או את הרעש שלו. וזהו, ככה חיים, ופתאום הרוגע בכפייה הוא... למזלי, אני גם קוראת רבה, זה מרגיע אותי. קוראת רבה ושומעת מוזיקה. מה את קוראת עכשיו? אני מסיימת ספר איטלקי שנקרא תעלול מקסים, מקסים, מקסים. על סב שמשאירים את הנכד שלו אצלו, כי ה... ביטוב והחתן uh, נאלצים uh, לצאת uh, לכמה ימים בגלל העבודה. <laughs> והדינמיקה הזאת בין הסבא וה, והנכד, זה מצד אחד, זה כתוב נהדר, ושוב אני קוראת דברים ששמתי בצד, שאני מאוד אוהבת לקרוא ספרים uh, על קולנוע, או על <laughs> שחקנים, או רעיונות עם שחקנים, ויש לי ספרייה נהדרת. פתאום מצאתי את עצמי חוזרת ל... דיאלוג מדהים, מדהים, איזה ספר זה, אני, אתה יודע, פרקים שלמים, אני כל כך, וברגמן על ברגמן ששלחתי לנכדה שלי שעושה עכשיו עבודה על ברגמן במסגרת לימודי קולנוע, ועוד משהו ש... company of actors, in a company of actors, וזה ספר בריטי עם רעיונות של גדולי הבמה הבריטית, על העבודה, מה זה החזרות, ומה זה לימוד טקסט, ופתאום, אתה יודע, אחרית כל כך הרבה שנים במקצוע, פתאום לחזור אל הדברים האלה, אבל אני מכל מלמדיי השכלתי, זה פתאום שיעור בשבילי, שיעור במשחק, שיעור במקצוע, זה מרגש אותי מאוד. מתי הרגשת שהחירות... חוזרת אלייך, או שאת זוכה בחירות, שפתאום את מרגישה חופשייה. זה אני יכולה באופן מאוד מאוד ברור להגיד לך ובשמחה, כשנסענו יעקב אגמון והאנוכי לניו יורק, יומיים אחרי שניסינו, mm-hmm. וזה היה אחרי מסע מאוד קשה להגיע לנישואין, לאקט הזה של להתחתן, והתחתנו ונסענו לניו יורק לשנתיים. Mm-hmm. פעם ראשונה שלנו בניו יורק, שלו ושלי, זו פעם ראשונה שלנו יחד משוחררים מהקשר שהיה קודם, והגמון בכל זאת היה ילד, הוא הביא ילד לחליטה הזאת, אבל פתאום <laughs> הוא ואני, כמו שני ילדים ברחובות ניו יורק, אני זוכרת, שענו ברחובות, ואפנו כמו ילדים, והרמנו את הידיים, ועלינו לאוטובוס, ירדנו מהאוטובוס לגשם שוטף, והכל היה נהדר. ומעבר לזה, ומעל הכל, הגענו לניו יורק במאי שישים זה התקופה של המאבק ה... לשוויון זכויות כן? של השחורים. <אח> וזה, אתה נמצא בעצם בתוך הליך היסטורי. Mm-hmm. והיינו מיד מקורבים לקבוצה של אינטלקטואלים יהודים שעמדו יחד עם השחורים בראש המאבק, ואיכשהו הם היו מרצים של אגמון באוניברסיטה, ואימצו אותנו, והיינו ממש שם. וזה, אתה, אתה נמצא בעצם בתוך המהלך ההיסטורי הכל כך חשוב הזה. אז היית בשחרור וזה, בתוך שחרור. נכון. ולראות את, 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 את ממטרים ספורים, את מרטין לותר קינג נושא oh, oh. את הנאום בוושינגטון, I have a dream, the one day. Okay. אתה יודע, זה, זה, אתה נוגע בהיסטוריה בכף ידך, וזו באמת הייתה תחושה של חופש אמיתי, ולרוץ להצגות, הצגות איזוטריות, הצגות חשובות, וחוסכים פני לפני, כאילו היה לנו גרוש על ה... לא היה לנו כסף, גרנו בדירונת קטנטונת במלון דירות בוושט אובר הוטל, בניו יורק, במנהטן, אבל איזה חופש זה היה, איזה התחלה של חיים חדשים, וזה היה נפלא.
1: תודה ליונתן גת שהביא וערך את הדברים. במהלך היום תוכלו להאזין לסיפורים קצרים נוספים שיונתן קיבץ. כדי ללמוד את מושג החירות כפי שהתפתח בהיסטוריה ההודית, נמצאים איתי פרופסור אמריטוס דוד שולמן, עוסק בתרבויות, בדתות ובשפות שבדרום הודו, לשעבר חוקר ומרצה בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית, ופרופסור יגאל ברונר, חוקר את ההיסטוריה הרעיונית של שפת הסנסקריט, מרצה בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית. שניהם מחברי הספר עין להודו. שלום! שלום! אז בטרנד הנוכחי ואני <laughs> מאוד מאוד שמחה שיש לנו הזדמנות לצלול לעומק לנושא הזה, זה נושא מרתק, וכמו שאמרתי, זה יהיה רק קצה הקרחון. אני רוצה לשתף אתכם ואת המאזינים בעצם, שלא היו בשיחת הכנה שלנו, בכך שאתם הבהרתם לי כבר בתחילת השיחה שיש איזושהי הבחנה שצריך לעשות בין חירות ל וחירות מ, וזה החזיר אותי אחורה לימים שלמדתי משפטים וקראתי את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, כל מיני גם פסקי דין שעוסקים בתוכן שלו, ואני חושבת שרק אז, הבחנתי בכלל שיש את השונות הזאת ושהיא מאוד משפיעה על צורת המחשבה שלי. אז אני אשמח שתחדדו לי אותה, ואז אנחנו נבחין אותה ממה שקורה בהודו, או מהתפיסה שהתפתחה בהודו.
3: מצוין. נתחיל אולי עם ההבחנה שהיא מאוד מבוססת במחשבה המערבית. היא נמצאת אצל עמנואל קאנט, mm-hmm. ובדורנו אצל אייזיה ברלין, שמאוד חידד את ההבחנה. יש חירות מי, או שחרור מי, בדרך כלל מאיזה מצב מצוקתי, או הגבלה, ויש גם את השחרור ל, לעשות משהו שהיינו רוצים לעשות אותו. Mm-hmm. לפעמים מדברים על חירות שלילית, לא יודע, שחרור מי, לעומת השחרור החיובי, שזה ה... בדרך כלל השדה של זכויות הפרט, זכויות האדם, חופש הדיבור, חופש המחשבה וכדומה. קל לנו, כשאנחנו מדברים על הודו, להתחיל, אני חושב, עם השחרור מין, כי המי הזה, המצב הקיומי-מצוקתי, שהוא הפך להיות מין אבן פינה במחשבה ההודית הקלאסית.
1: אנחנו בעצם מדברים על תפיסה שצריכה, אתה אומר, לצאת ממשהו. זו חירות ממשהו שכבר קיים, וזה לא החירות לפעול. כי החיים בעצם כבר מלאים בפעולות, שבעצם אולי מהם צריך להשתחרר?
3: גם מהם, אנחנו נגיע לזה, אבל אולי קודם נבין מהי המצוקה הכיוונית כן. של האדם.
0: אפשר להגיד שבערך באמצע האלף הראשון לפני הספירה, התרבות ההודית לגווניה... גילתה תגלית חשובה, והיא תגלית השיעבוד. שיעבוד הוא התנאי הבסיסי לחירות, אפשר לומר. התגלית הזאת היא שהמצוקה שממנה צריך להשתחרר, הדבר הזה שרוצים לצאת ממנו, להשתחרר ממנו, הוא המצב הקיומי, הוא הקיום כולו. הוא איזושהי מצוקה שכל בני האדם, ואולי לא רק בני האדם, כל היצורים החיים סובלים ממנה. למה זה מצוקה בעצם? למה החיים הם מצוקה? אני הייתי אומר שהקיום הוא מצוקה. הקיום. זאת, זאת אומרת, אני חושב ש, שזה... השאלה שלך היא שאלה טובה, והיא, והיא שאלה שה, שכל מי שנתקל בדורות האלה שואל את עצמו מיד, רגע, אבל לא הכל רע בחיים שלי, אני נהנית מכך, אני נהנה מזה, יש דברים טובים, יש דברים רעים, למה לטעון שהכל מצוקה, ואני חושב שאנחנו צריכים לחשוב על זה באיזושהי רמה אחרת. הרמה היא רמה... זה לא, זה לא מצוקה במובן המיידי של איזשהו סיפוק מיידי או אי סיפוק מיידי. Mm-hmm. זו מצוקה ברמה היותר עקרונית. החיים שלנו הם, כמו שהבודה אמר, יובילו אותנו לפגוש את כל הדברים שנרצה להימנע מהם ולהיפרד מכל הדברים שנרצה להישאר איתם. יכול להיות שבטווח המיידי או הבינוני, אנחנו יכולים להתחמק מאיזושהי פרידה או פגישה, פרידה מדבר רצוי או פגישה עם דבר לא רצוי לאיזשהו זמן, אבל הפרידות האלה והפגישות האלה הן מובנות לתוך החוקים של הקיום. כן. וברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שיש פה איזושהי מערכת משעבדת שכל הפעולות שלנו... סופן להתסכל, להביא אותנו לתסכול. כל הפעולות שלנו שמטרתן להיאחז במשהו רצוי, ייכשלו. וכל הפעולות שלנו שמטרתן להימנע ממשהו כמו לרצוי, לא רצוי כמו זקנה או מחלה או מוות, סופן להתסכל גם כן. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לנצח במשחק הזה. זה משחק שבו החוקים נגדנו ואנחנו נפסיד מה שלא נעשה, איך שלא נזרוק את הקוביות.
1: וואו, <laughs> אני אשמח לדעת מה גורם להבנה הזאת להתרחש. אחר כך אנחנו כמובן גם נדבר על איך אפשר להתמודד עם כזאת תובנה. מה גרם בכלל להבנה הזאת לקרות ולהיות מופנמת?
3: אני חושב שאולי אפשר להתחיל מהנקודה שהיא מאוד עתיקה, ממש בשכבה המוקדמת ביותר של הציביליזציה ההודית. שמדברת על החיים כקורבן. תחשבי שנייה, שכדי להתקיים, אפילו יום אחד, אנחנו צריכים לאכול, כלומר, אנחנו חייבים לכלות את חייהם של יצורים חיים אחרים, mm-hmm. בין אם מדובר בבעלי חיים או אפילו בצמחי השדה. יש מעין אש בוערת בבטננו, mm-hmm. אש הקורבן. לאש הזאת אנחנו מקריבים כמה פעמים ביום מנחה. וזאת תרבות שפיתחה רגישות יתרה, אפשר לומר, להיבט הזה של החיים, לאקט האלים הזה, כן. שהוא בשורש הקיום שלנו.
1: שהוא מכלה או משמיד.
3: נכון. זה מקור למועקה ומצוקה יחד עם כל אותם דברים שיגאל הזכיר. הביטחון המלא שאנחנו נצטרך להיפרד מאנשים שאנחנו אוהבים, או דברים שאנחנו אוהבים. ואנחנו צריכים להתמודד עם המוות, ובאודו מדובר במוות החוזר, כי אה, יש הרי גלגול נשמות, כן. אז כל פעם מחדש אותה אימה, אותה חרדה.
1: במצב הזה, כשזאת הופכת להיות איזושהי תפיסה, אני מניחה, רווחת את התקנותי אם אני טועה, אז גם אנשים מחפשים פתרונות, איזשהן דרכי התמודדות. מחפשים אולי את השחרור.
0: תראי, זה, זה נכון, זה רגע, זה רגע היסטורי. שפצצות דרכים, צצות שיטות, פצצות שורות מחשבה, נפרצות דרכים אל השחרור הזה, אל השחרור שיש פה אלמנטים מאוד מאוד ברורים כמובן של שחרור מהשעבוד, שחרור, מהשייבוד, שחרור מ- מתורת הקרמה, שאולי כדאי להרחיב עליה כמה מילים. אז בבקשה, ש- כן. תורה שלפי ה... המכניזם, המנגנון שמשעבד אותנו, הוא מנגנון של אה, סיבה ותוצאה. כל מה שאנחנו חווים ברגע נתון, או קורה לנו ברגע נתון, או עושים ברגע נתון, הוא תוצאה של מה שעשינו ברגע קודם. Mm-hmm. והרגע הקודם הזה יכול להיות אה, ממש קרוב, הוא יכול להיות אה, רחוק יותר, הוא יכול להיות גם... בלידה אחרת שקרתה לנו, בין אם כבני אדם או בין אם כיצורים אחרים, אבל הרעיון הוא שכל דבר שקורה לנו עכשיו הוא תוצאה של... פעולה, זה פירוש המילה קרמה, ו- ו- וגם באופן יותר ספציפי פעולת הקורבן שדוד דיבר עליה קודם. כלומר, אנחנו כלואים באיזשהו מעגל אינסופי של פעולות שבהם אנחנו מדמיינים את עצמנו לאיזשהו סוכן עצמאי, אבל בעצם אנחנו האובייקט של הפעולה הקודמת שלנו, ואנחנו כלואים באיזשהו מערך של קורבנות שבהם אנחנו מדמים את עצמנו למקריב, אבל אנחנו גם... סוג של חיית קורבן, או הקורבן, או האובייקט של הקורבן, mm-hmm. ואנחנו נלחמים בשיניים כדי להיות זה שאוכל ולא זה שנאכל למשך עוד כמה דקות בקיום הנוכחי. Mm-hmm. מהמכניקה הזאת mm-hmm. אנחנו רוצים להיחלץ מהגלגל השיניים המסתובב ללא רחמים הזה, אבל אנחנו גם יש פה אלמנטים עכשיו של... שחרור אל שאולי כדאי להרחיב עליהם. זאת אומרת, אפשר להגיד שהשיטות השונות שצצות, אפשר למיין אותן על פי השאלה מה הן מציעות לעשות, לאן הן מציעות אותנו להתקדם, ומה הן חושבות שנמצא במקום שאליו נלך, ומי זה האנחנו שילכו אליהם. כן.
3: קודם כל, יש מונח חדש שמופיע... באמצע האלף הראשון לפני הספירה, אולי קצת לפני כן, זה מה שנקרא בסנסקריט מוקשה או מוקטי, שחרור. והשחרור הזה, הוא מתבצע בזיקה מאוד הדוקה עם הנחת עבודה אחרת שאומרת שההכרה שלנו, הכרתנו את העולם מסביבנו ואת עצמנו, היא שגויה. היא <תקש> תמיד שגויה. יש איזושהי טעות הכרתית עמוקה, שורשית, שאנחנו בעצם נולדים איתה, וכל חיינו אנחנו ממשיכים לטעות את השגיאה הזאת, כן. שזה סוג של השלכה. אנחנו משליכים כל מיני הזיות משלנו על העולם. בעצם העולם הוא מורכב מהרקמה הדחוסה של ההשלכות האינסופיות האלה של כל היצורים החיים. אנחנו לא רואים, ואנחנו לא יכולים לראות, את האחדות העמוקה, אחדות הקיום, שנמצאת, היא מסתתרת מתחת mm-hmm. להשלכות הללו, ואנחנו גם לא מכירים את עצמנו מצד האמת, כי העצמיות הזאת שלנו, האני העצמי שלנו, okay. הוא איזשהו דבר אלוהי ואינסופי, אבל גם מאוד חמקמק, הוא מסתתר בתוכנו, ואנחנו, אין לנו גישה ישירה אליו. אלא אם כן אנחנו נצא מן העולם, נצא מהכפר אל הישימון, אל היער, נתחיל לעסוק במדיטציה וביוגה, נתרגל את החיבור האפשרי הזה אל הדבר האלוהי, אל היש הזה שהוא נמצא אי שם במסד ההוויה שלנו.
1: והיש הזה כולל גם את מה שאמרתם קודם לגבי נגיד גלגול נשמות, אז אני יכולה מצד אחד... לסבול בגלל הגלגולים הקודמים שלי, ומצד שני אני יכולה גם להתחבר כשאני מתחברת לאני שלי, אני מוצאת בו גם את הגלגולים הקודמים שלי, זאת אומרת זה יכול ללכת לשני הצדדים?
3: אז יש פה היבטים שונים ואולי רמות שונות. בעצם ההנחה היא שהיש במהותו האמיתית, העמוקה, היש הזה לא מתגלגל. הוא נצחי, הוא גם לא מת.
1: אה... הוא אף פעם לא
3: מת, הוא, הוא נצחי.
1: מה אבל... שאני אמורה למצוא לא קשור לגלגולים, הוא משהו נצחי. הוא היה גם שם, הוא גם פה, והוא לא תלוי בשום דבר.
3: הוא ממש לא תלוי בשום דבר, <אח> וטוב שאת מנסחת ככה, כי אי שם ביסוד המצוקה הקיומית שעליה דיברנו, יש את מושג התלות. הדבר הכי נורא, והכי הרסני, זה עיבוד העצמאות והתלות במישהו או במשהו <אח> אחר. גם במעשים ובמחשבות של עצמנו, שכמו שיגאל אמר, מטווים את ההמשך, כאילו אנחנו נולדים עם המטען העצום הזה של הקארמה שצברנו במשך אולי אין ספור גלגולים קודמים.
0: אני אוסיף על זה משהו למה שדוד אמר. זאת אומרת, דרך אחרת לנסח את התמה שאנחנו מדברים עליה, היא שהמקור לבעיות שלנו, הדבר שאנחנו רוצים להשתחרר ממנו, נמצא בתוכנו, בתודעה שלנו. בין אם זה ההשלכה שלה... את הטעות שלה על, על המציאות, כמו שדוד ניסח את זה, mm-hmm. בין אם זה מימדים ספציפיים יותר של ההשלכה שלה, כמו באמת הזיהוי של האני האמיתי עם איזשהו אני אמפירי בין חלוף, כן, רגע אחד אני שמח, רגע אחד אני עצוב, רגע אחד אני ער, אה, רגע אני ישן, רגע אני רעב, רגע אני שבע, רגע אני גבר, רגע אני אישה, רגע אני יגאל, רגע אני מישהו אחר. <laughs> אנחנו טועים, ב... אנחנו טועים לגבי מי שהלכנו, אנחנו טועים לגבי כל דבר, והטעות הזאת מקורה בתוכנו, כלומר, הדבר שאנחנו צריכים להשתחרר ממנו נמצא בנו, זה צד אחד של המשוואה. הצד השני הוא שהמשאב הבסיסי שאיתו אנחנו יכולים להשתמש כדי להשתחרר, גם כן נמצא בתודעה שלנו, גם כן... קשור באיזושהי התעמלות או פרקטיקה או משטור של התודעה mm-hmm. שאנחנו צריכים להתמסר אליו לפי הגישות השונות האלה. היוגה זה, זה דוגמה, דוגמה קלאסית לעניין הזה. פירוש המילה יוגה בסנסקריט הוא רתימה, כמו שרותמים סוסים. Mm-hmm. השמתם של הסוסי החושים שלנו, כן? כל אחד, כן. אנחנו, כאילו אנחנו רוכבים, תחשבי שאנחנו רוכבים במרכבה. אנחנו פה, זה איזה אדון שיושב על המרכבה, אבל המרכבה לא שועה לפקודותיו, כן. וזה בגלל שהרכב נשלט על ידי הסוסים. שהם החושים, הרקב הוא נאמר התודעה, אבל התודעה נשלטת על ידי חמשת החושים. כל חוש, כל
1: סוס uh, מגורה בדרכו, נוסע <laughs> <על> <laughs> לכיוונים אחרים. כל סוס מגורה
0: בדרכו, כי, כי הוא נשלט על ידי האובייקט שמושך אותו, זאת אומרת ההיררכיה היא הפוכה, mm-hmm. ואנחנו צריכים להתחיל לעבוד על התודעה שלנו, אנחנו צריכים לרתום אותה. לצרכים
1: האמיתיים שלנו. Mm. יוגה זה רק דוגמה אחת, כי הרי נולדו או הומצאו או נהגו הרבה מאוד דרכי התמודדות כדי להגיע לשחרור הזה. אני רוצה לוודא שאני מבינה משהו לגבי השחרור ואז ממש נצלול. זה מעין מצב, אני מרגישה, שמחייב שהשחרור יבוא רק מהאינדיבידואל. יש כאן משהו מאוד אישי או מאוד פרטי. עכשיו, זה נשמע לי... לכאורה סותר את הסטריאוטיפ על העולם ההודי והתרבות והפילוסופיה וכולי. אז איך פותרים את הקלאש הזה, את ההתנגשות הזאת?
3: אני חושב שאת צודקת, את צודקת. אם אנחנו מסתכלים על כל הקשת הרחבה הזאת של אסכולות ודעות שהתגבשה באמצע האלף הראשון, אנחנו נראה שהאדם הבודד, היחיד, הוא באמת המקום, המיקום הקלאסי של המאבק הזה שעליו אנחנו מדברים. זה אדם שמתנתק מהחיים, מחיי החברה, ונמצא באיזה מקום ביער, ועושה מדיטציה בינו לבין עצמו, אולי יש לו מורה, מורה דרך, זה בוודאי יכול להיות, לפעמים יכול להיות גם חלק ממסדר של נזירים, כמו mm-hmm. במקרה של הבודהיזם למשל. אבל בסופו של דבר אה, יש בזה משהו מאוד אינדיבוד, אינדיבידואלי בתקופה הקלאסית.
0: מעניין. אני, ב... אני רוצה להוסיף ב... למה שדוד אמר, שחלק מה... מהשיעבוד הוא גם, גם שיעבוד ל... לאינסוף של חובות חברתיות על-דוריות. אנחנו משועבדים לצרכים של הורינו ואבות <אח> אבותינו ארבעה <אח> דורות לאחור. ואחר כך לילדינו וילדי ילדינו <laughs> כמה דורות קדימה, <laughs> וזה לא במקרה שהסיפורים המכוננים ההודיים, שמתחילים להתחבר זמן קצר אחרי התגלית של השיעבוד, אפשר לומר, <laughs> הסיפורים המכוננים ההודיים לוקחים תמיד את הגיבורים שלהם ליער, לשממה, למקום שמחוץ <laughs> לחברה, לאיזשהי סוג התבודדות. של דרישות, לאיזשהו מקום שבו הם יוכלו להיות לבד ולהתחמק מהכלוב שסוגר עליהם. הבודה יוצא אל היער, הגיבורים של המאבהרתה יוצאים ליער, הגיבורים של הרמיונה יוצאים <laughs> אל היער, <laughs> כולם רוצים פתאום לצאת אל היער ולהיות שם לבד.
1: <laughs> מעניין אם <laughs> היה אפשר לעשות אותו דבר עם להיכנס אל הבית ולהיות שם לבד.
3: זה כן מתאפשר, אבל אני חושב שכל הישראלים שביקרו בהודו בהמוניהם בשנים האחרונות יכולים להעיד שקשה מאוד להיות לבד בהודו. זה ממש לא קל. צריך לטפס על הרי ההימנה. במיוחד
0: לישראלים בהודו, כן, נכון.
2: נכון.
3: כן כדאי, אני חושב, להזכיר שהשחרור לתוך משהו, אל משהו אחר, הוא משתנה באסכולות השונות. בבודדיזם למשל, אין את היש הזה, האלוהי, האינסופי, הנצחי שעליו דיברנו. במקום זה יש איזשהו ריק, is אין. תנועה גדול. שאיתו צריך
1: להשלים. אז רגע, לפני שנצלול לבודהיזם, בואו נתחיל ממה שהיה קצת קודם, כי הבודהיזם... רגע, רגע, לא להשלים, לא להשלים, לא
0: צריך להשלים אותו. לא אותו, כן, כן.
1: אני רוצה אבל רגע שנדבר על מה היה לפני, כי היו דרכים שהוצאו לפני הבודהיזם, והבודהיזם דווקא הציגה את עצמה בתור איזושהי דרך אמצע. נכון. אז אני אשמח אם תספרו לי על ההינדואיזם אולי.
3: הינדואיזם זה מונח ממש מודרני, ואנחנו לא בטוחים שהמונח הזה מתאים לעולם הרוחני הקונספטואלי של האלף הראשון לפני הספירה. אבל mm. יש את המקורות של הוודא, כתבי הוודא, שיסוד הדעת הבראה המינית-הינדואית הזאת, אם נשתמש במונח. ושם, מתוך האקספרימנטים הרבים שנעשו בתקופה התוספת שאנחנו מדברים עליה, התפתחו כל מיני שיטות של סיגופים, של סגפנות, לפעמים מאוד מאוד קיצונית, ואנשים ש... נתלים ככה עם הראש למטה, מעל אש בוערת במשך כך וכך שנים, והם אוכלים רק את העלים היבשים ואת קרני השמש, ומתנזרים מכל הנאות הגוף כמובן. התפתחו שיטות לנסות לפחות לשחרר את מצוקה והסבל שלו, ולפעמים באמת הדברים מאוד קיצוניים. כן,
1: קראתי אצלכם בספר שהיו כאלה שהיו נושמים דרך מטפחת כדי לא להשמיד בטעות את החיים הקטנים ב... לא יודע, סביבם, באוויר. אלה הג'יינים, כן. עד היום, כן. היום <עד> את יכולה
0: לפגוש את האנשים האלה בהודו. מדובר בנזירים שייכים ל... לה... דאטה ג'אינים, mm-hmm. שגם קמה בערך בתקופה הזאת של אמצע האלף הראשון לפני הספירה. את פשוט יכולה לראות אותם, שוב, לא כל הג'אינים הם uh, uh, סגפנים קיצוניים, אבל mm-hmm. הסגפנות הזאת היא כולל... לפעמים רעב עד מוות אצל חלק מהנזירים זה מרכזי באתוס שלהם וקיים עד היום.
1: והסגפנות הזאת אמורה מה? לייצר פחות פעולות בסך הפעולות שלי או פחות פגיעה? בדיוק, ואז... בדיוק.
0: הסגפנות הזאת היא אמורה להפסיק את גלגל הקרמה, להפסיק את המנגנון של הפעולה הזאת שאיננו נפסק. הפתרון הג'איני... לשעבוד של מנגנון הסיבה והתוצאה, הפעולה והתוצאה, הוא להפסיק לפעול. Mm-hmm. לקחת את זה פשוט ל- 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 למסקנה הקיצונית המתבקשת מכך, mm-hmm. ולהפסיק לפעול, ולהפוך את היסוד הנצחי שנמצא בתוך הפועל, בתוך הבן אדם, שמוכתם על ידי כל הפעולות שלו, להפוך אותו לאט לאט ליותר אה, נקי. Mm-hmm. קל ושקוף עד שהוא יוכל uh, לעלות, mm-hmm. הם מדמיינים את היקום במין צורה mm-hmm. ככה קצת גלילית שדומה אולי לבקבוק, למעלה בקצה יש פתח, mm-hmm. ואנחנו רוצים שהיסוד הנצחי שבתוכנו, שהם קוראים לו הג'יבה, יצטלל, ישתקף, יהפוך קל, אווירי mm-hmm. ויצוף לו למעלה. וכל המעשים ואיתם כל הפעולות התודאייתיות שמרכיבות את העניין האמפירי שלנו יחדלו. וואו.
3: צריך לזכור שהמטרה הזאת היא כפוכה באיזשהו מושג של עונג, עונג עילאי. זה לא העונג החושי, הרגשי, המוכר לנו מהחיים הרגילים, כן. אלא איזה סוג אחר של עינוג אלוהי ממש, שכדי להגיע אליו, צריך לעשות את הפעולות שגל הזכיר.
1: זאת גישה אחת שאני הזכרתי כשאתם דיברתם על, על האינדואיזם, אבל האינדואיזם, אני חוזרת רגע, יש שם איזושהי יכולת למצוא את אותה ישות שמקודם דיברתם עליה, שהיא ממלאת את כל העולם, והיא כן יכולה להיות קיימת בתוך האני האמיתי של כל אחד. היא
3: קיימת. היא קיימת, אותה, אני עם... רק עם... צריכה למצוא
1: אותה, אתה אומר.
3: כן, בדיוק. להתחבר אה. אליה זה לא דבר פשוט, אבל ברגע שיש את החיבור הזה, והחיבור הזה יכול אולי להתייצב על ידי תרגול של מדיטציה ויוגה וכל מיני דברים. ברגע שיש את ההתייצבות הזאת, אז החיים עוברים התמרה רדיקלית, והופכים yeah. להיות משהו נפלא ו... ומלא עושר, ככה על פי המקורות.
1: וכמו שהתחלתי להגיד קודם, יש את הבודהיזם, שדווקא אומרים שהריקנות היא אכן ריקנות, וצריך להשלים עם זה שככה הדברים.
3: אני חושב שצריך, קודם כל, את צודקת כשאת אומרת שהבודהיזם בחר בדרך האמצע. הוא ממש יצא כנגד השיטות הקיצוניות של הסיגופים. הוא חושב שזאת לא הדרך. Mm-hmm. אבל היעד הוא מנוסח באופן קוטבי, שונה מה, מהיעד של הבראמינים ההינדואים. כן. פה באמת מדובר בניסיון לפנות את המרחב בעולם, ביקום וגם בתוך האדם. לפנות אותו מהאובייקטים שככה מצטופפים בתוכו וחוסמים אותנו מלהרגיש את המרחבים הפתוחים שהם למעשה המתנה הכי גדולה שאנחנו מקבלים עם הלידה. יש בתוכנו איזשהו מרחב פתוח ונקי וללא אובייקטים. האובייקטים כוללים גם את מושאי המחשבה שלנו, mm-hmm. אם אני אומר... אני מי שאני, ויש לי שם, ויש לי גוף, ויש לי אישה, ויש לי משפחה, ויש לי היסטוריה, ויש לי זיכרונות, אז אני בעצם עושה מין אובייקטיפיקציה של עצמי, שהיא כרוכה בסוג של המתה. אני ממית את החלקים הזרומים, הפתוחים, הלא חסומים על ידי כל השטויות האלה שהחיים שלנו מלאים בהם, mm-hmm. ואנחנו יכולים פתאום לנשום ולראות את האופק הפתוח הזה. אני חושב שזה ממצא אמפירי. אני בטוח שבין המאזינים יש כאלה שעשו אולי מדיטציה בודיסטית ואיבאסנה וחוו את החוויה המשחררת הזאת. זה דבר שהוא שונה, אני חושב, מהעונג העילאי של החיבור אל היש הוודי, ההינדואי.
1: זה מנסח לי מחדש כל מיני מחשבות שהיו לי בנושא, אני כאילו לא בטוחה שאני מפרידה בין הדברים, זה ממש מרתק. יגאל, יש לך משהו להוסיף על
0: הדברים? כן, אני, אני הייתי לוקח איזה כיוון טיפה אחר לגבי השאלה של דרך האמצע ממה שדוד אמר, mm-hmm. במובן שאנחנו צריכים להבין שדרך האמצע הייתה גם איזושהי דרך מאוד טובה לקידום מכירות של הבודהיזם, להצגת הבודהיזם בהקשר או בתחרות בין, בין כל השיטות והרעיונות שצמחו mm-hmm. בהודו באמצע האלף הראשון לפני הספירה. הרעיון שהבודהיזם לא... הוא נמנע, הוא, הוא נמנע מהקיצוניות האחת של איזושהי, ככה נאמר, תפיסה הדוניסטית ומקדשת את התשוקות, או תפיסה, סגפנות קיצונית שרק אומרת, בואו נרעיב את עצמנו עד מוות, ואפשר mm-hmm. גם להנגיד את דרך האמצע הזאת בכל מיני צורות אחרות לקיצוניויות שונות. זה מצד אחד. מצד שני, אני מסכים עם דוד שה, שהבודהיזם היה בו איזשהו משהו פרגמטי, ובמובן הזה מתון מ- mm-hmm. מראשית דרכו. ושאחד ה... הכישרונות הברורים של, של הבודהיזם, של הבודה עצמו ושל ממשיכיו, הייתה היכולת הארגונית שלהם, היכולת לתת איזושהי צורה ומבנה לרעיונות שלהם בדמות של מסדר נזירים, בדמות של מנברים, בדמות של משטר שלם, טקסטים שלמים. אורחות חיים של נזירים, חוקים, מגעים עם השליטים, הם היו מאוד טובים בדברים האלה, ובמובן הזה הם היו מאוד ארציים, בניגוד לדימוי שלנו אותם.
1: אני רוצה שנספיק לדבר גם על דרך נוספת שהזכרתם כבר בשיחה שלנו, וזה הדרך של היוגה, אז אני מניחה שזה ממש לא <laughs> רק התרגול שאנחנו במערב מתרגלים <laughs> כדי לשמור על איזשהו כושר או על נחיריים פתוחים. לרווחה, אז במה בעצם מדובר כשאנחנו מדברים על היוגה? זו ממש תורה שלמה, דרך חלופית?
3: אפשר לתאר את היוגה כניסיון לגלגל אחורנית את המצב שהתהווה והביא אותנו למצב האימפירי הרגיל. אנחנו נולדים כתוצאה ממין השתלשלות, בעצם יותר נכון להגיד אולי התנוונות של היסודות הקדומים, החיוליים של היקום. עד שהם עוברים איזשהו תהליך כזה של התגבשות והתמצקות, הם הופכים להיות משהו ממשי וקשה. בסופו של התהליך הזה אנחנו מוצאים את עצמנו, והעצמי הזה שלנו הוא איזשהו דבר שהוא מטבעו חופשי, הוא נולד חופשי, הוא, הוא, הוא תמיד בעצם חופשי, כן. אבל הוא מרגיש את עצמו בטעות מסובך בחומר, כשקוע. או כלוא בתוך הגוף, גם בתוך התודעה, עם הזיכרונות האינסופיים מכל מכלול הגלגולים. יש לנו, כל אחד מאיתנו מיליוני זיכרונות mm-hmm. כאלה, שאנחנו נושאים על גבינו מבלי שאנחנו מודעים להם. כדי, אז מה בעצם
1: השחרור כאן?
3: אז השחרור, קודם כל צריך להגיד שהתהליך הזה הוא ניזון כל הזמן מהכניסה פנימה אל עצמנו של כל מיני תחושות ורגשות שבאים מבחוץ. אנחנו בעצם חווים את העולם דרך החושים. Mm-hmm. החושים הם פתחים שפותחים פתח לעולם לפלוש פנימה. עם כל ההרס שבא עם הפלישה הזאת, <laughs> והבלבול, והטעות, והסבל. אז קודם כל צריך לסתום את הפתחים, וזה מה שהיוגי המתקדם עושה. הוא לומד לסתום את כל הפתחים, את העיניים, ואת האוזניים, ואת הפה, וכך הלאה, ולהפסיק עם ההרעשה האינסופית הזאת של החושים. אחרי שזה קורה, וזה לוקח, יכול לקחת שנים עד שהפתחים האלה ממש נעצמים, סגורים, mm-hmm. אבל אחרי שזה קורה, צריך עדיין לשחוק ולחסל. את הזיכרונות הקרמטיים האלה מהגלגולים הקודמים, זה לוקח המון זמן. את יודעת, אם תשבי עם העיניים עצומות מספיק זמן, אז תראי שלאט לאט עולים, אולי לא כך לאט, עולים כל מיני זיכרונות. ותחושות, ורעיונות, והזיות, וחלומות, ועד שאלה לא נשחקים, אז היוגי לא יכול להשתחרר. וואו. בסופו של דבר, אם הכל הולך בכיוון הנכון, גם בסיוע התנוחות שאנחנו מכירים אצלנו כשעושים יוגה, mm-hmm. זה כל מיני היבטים, יש גם איזשהו סיפור על האלה שנמצאת רדומה בתחתית הגוף שלנו, וצריך להעיר אותה ולהקפיץ <laughs> אותה למעלה, וכך הלאה. אם עושים את כל הדבר הזה, בסופו של דבר אנחנו אמורים להגיע למצב של קייבליה, של בידוד נעים, בידוד במובן הזה שכל הרעש האינסופי הזה שהיה קודם, שערפל את תודעתנו והסתיר את, עם, את אמת הווייתנו מעצמנו, mm-hmm. כל הדבר הזה יתפוגג, והנועם האינסופי הזה, העילאי, יפרוץ וישטוף את הקיום של, את שלנו, את ההוויה שלנו. זאת היוגה.
1: כן, וואו, מאוד חשוב לי להבין משהו. כל הדברים שאתם מתארים לגבי אופני השחרור המגוונים, מרגישים לי כאילו יש איזה יעד, וברגע שאני אשיג אותו, או אגיע, או אממש, אז אני שוהה. בשחרור, אבל אני לא בטוחה, ככל שאני מבינה יותר, שהיעד הזה באמת אפשרי לטווח ארוך, אלא נראה לי שהוא יותר כמו איזה פינג פונג, אני מגיעה ואז מפסידה, ואז שוב צריכה להשיג, ואז יש איזה משחק, תתקנו אותי אם אני טועה.
0: את, את ממש לא טועה, אני חושב שכל ה... הדרכים של השחרור עסוקות מאוד בדיאלקטיקה הזאת, בשאלה... כמה ארוכה הדרך, <laughs> ואיפה התחנה הסופית. זהו. כאשר uh, כולם מציעות, uh, קודם כל, כל אחת מהפילוסופיות האלה, mm-hmm. בודהיזם זה דוגמה מובהקת, דבר ראשון, אחרי שהיא uh, יצאה בקריאה, כמו שדוד אמר, לנקות mm-hmm. את כל הרעשים האלה ואת כל הקטגוריות האלה, היא מיד פצחה בטיפולוגיה אינסופית משל עצמה, על כל מיני שלבים בדרך. ואיך אפשר להבדיל אותם אחד מהשני, ואיך תדעי אם היית, אם הגעת כן. לשלב שלושת אה, רבע-רבע, או שאת כבר ברבע אה. <laughs> לפני חמש עשרה, <laughs> או משהו כזה. <laughs> ו, וגם יש דרכים, בעצם אפשר לחשוב על הטנטרה, כאיזשהו גל רעיוני ששתף את כל הדתות והשיטות ההודיות, שבא <laughs> ואומר, אוקיי, 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 רגע אחד, אנחנו לא רוצים ללכת לנצח <laughs> בדרך הזאתי. אנחנו רוצים להבין שאנחנו כבר במקום שאנחנו היינו צריכים להגיע אליו ואנחנו רק רוצים להשתחרר כן. מכל ה... אנחנו רוצים קיצור הדרך, אנחנו רוצים קפיצת הדרך, אנחנו רוצים להחליט שאנחנו כבר סוף הדרך ואנחנו רק רוצה, צריכים להשתחרר מכל כן. התפיסה הזאת של דרכים ארוכות ואינסופיות, שדרך אגב, כמעט תמיד... דורשות uh, יותר מלידה אחת או כמה או עשרות או מאות או אלפים.
1: אני שואלת שאלה, אני רוצה תשובה בקצרה, כי אנחנו חייבים לקפוץ קדימה, כי יש עוד נקודה היסטורית מאוד מהותית, אז תכף, uh, אבל חשוב לי להבהיר איזה משהו. אני מרגישה שאם כל האחריות היא על הכתפיים של, ה- של היחיד, של האישי, למצוא או להשתחרר ב- בכל אסכולה זה משהו שונה, יש כאן פתח די משמעותי למשהו שאנחנו קוראים היום אצלנו האשמת קורבן. אם מישהו לא מצליח, אז הוא לא מספיק טוב, או הוא לא מספיק ניסה, או הוא לא מספיק שיגף את עצמו, כל, כל דבר, כל אסכולה והתשובה שלה. איך מתמודדים עם זה שם? קודם
3: כל, אין מילה לאשמה באף שפה הודית. וואו. זה לא אומר שאין להם מושג כזה. אני חושב שההודים, כמו כל בני אדם, עשויים או עלולים להרגיש אשמה בנסיבות המתבקשות. אני לא יודע אם יש להם את אהבת האשמה שאנחנו מכירים לפעמים בדתות המונותאיסטיות, כן. אבל אשמה יש להם, אבל מילה אין להם, הם לא יודעים שיש כזה דבר. ואני אה, לא חושב שהכישלון שהכיש, האפשרי, אולי כמעט הוודאי של האדם השואף להגיע לשחרור, uh-huh. באמת לממש את היעד הזה, אני לא חושב שבהודו זה מסווג. כאי <מקור> הצלחה <להשת> או כישלון. אני לא חושב. <laughs> כולם מכירים בזה שזו דרך מאוד ארוכה וקשה והיעד הוא לא מובטח וגם קשה להגדיר אותו אפילו כי אף אחד לא היה שם. או, רובנו לא היינו שם. <laughs> יש את המורים, הגולו ההודי, שאולי במקרה הטוב טעמו משהו מהטעם האם- יש מערכת אדירה של מורים, מורי דרך כאלה, שהעובדים, אני חושב שאפשר להגיד, מחפשים, הם אוהבים כן. את הדבר הזה.
1: אז לטעמי מה שאמרת עכשיו הוא קריטי, כי אני חושבת שבמעבר של הדברים האלה אל המערב הרבה מאוד התרוקן, התפספס, או פשוט נמצא בקונטקסט אחר לחלוטין, ולכן יכול להיות שהמושג הזה שאני מביאה לשיחה הוא אולי רלוונטי בספירה שלנו, אבל לא רלוונטי במקום שבו הדברים נולדו, נהגו. אני
3: חושב שגם בהודו יש קאון נרחב לכל מיני שרלטנים וככה מטיחי... אבל אם וכאלה, יש מלא סיפורים על הדבר הזה. Okay. לא, אנחנו לא צריכים לעשות אידיאליזציה של הדבר. בתוך זה, אבל אני כן יכול לומר שאני הכרתי אנשים בהודו שמגלמים לפחות את השאיפה ואת האידיאל הזה שעליו דיברנו. יש כאלה, mm-hmm. ולא מעט.
1: Mm-hmm. בשלב מאוחר יותר אני קופצת קדימה. נוסף איזשהו פירוש למושג שעבוד. והחלו תנועות מחאה שפרשו את המושג הזה קצת אחרת. אני אשמח שתספרו לי על זה וגם תמקמו אותי רגע על הציר, על ציר הזמן. אוקיי, okay, אז
3: אנחנו קופצים uh, עד למאה ה-12 ה-
0: mm-hmm.
3: בדרום הודו. אז הופיעה תנועת מחאה, כך אנחנו מכנים אותה. Yeah, הראשונה מני רבות, כי במהלך מאות השנים אחרי זה היו הרבה שהלכו בדרך הזאת. Okay. אבל הראשונה שאנחנו מכירים נקראת הווירה שייבה, הווירה שייביזם, זה חסידי האל שיבה הלוחמנים, הקנאים. Okay. זו מין דת מונותאיסטית שקראה תיגר על כל דבר מוגדר או יציב או מקובע. האידיאל שלהם הוא הג'נגמה, הדבר הנע תמיד, נו נעים, הוא זז, אה... ומשתנה, והוא שונה כל שנייה ממה שהיה בשנייה הקודמת. ובעצם הדבר שהם רוצים להתנער ממנו, או להשתחרר ממנו, זה הסטברה, הדבר הזה שהוא עומד יציב. כמו למשל, בואי ניקח דוגמה סטנדרטית, המגדר, אנחנו חושבים שיש... יש נקבות ויש סכרים, <אח> אבל זו טעות, כי האמת העמוקה יותר היא צריכה להיות איזשהו דבר נזיל, שעובר uh, ככה בין כל מיני <אח> מעטפות והגדולות. ומצבים. ואותו דבר לגבי המקדשים, כי בדרום הודו, אנחנו הודו, דרום הוד, בדרום הוד ירץ של מקדשים, שם האל נמצא, מקובע בתוך איזושהי אבן. בתוך המקדש, ויש לו פרצוף, ויש לו תכונות איקונוגרפיות, ויש לו רצונות, ויש לו כן. תפריט מיוחד בכל מקדש, וכך הלאה. אז הם חושבים שזאת שטות, שזה סוג של, של שיעבוד נורא, גם של הדבר האלוהי. שהוא צריך להיות חופשי ונקי מהקטגוריות הללו, <תק maximize> וזה גם שעבוד של האנשים שפוקדים את המקדשים ומחפשים שם את מה שהם היו צריכים לחפש בתוך עצמם או בעולם הגדול. זו גם מחאה חברתית, כלכלית <תקש> uh, <תקש> וגם ארצית, כי uh, כמו שאת יכולה לתאר, האנשים האלה יצאו כנגד הקאסטות, המערכת החברתית המעמדות. הרגילה, המעמדות. קבוצות ההשתייכות שכל אדם הודי נולד לתוכן, נגד הכללים הריטואליים, כללי הטוהרה והטומאה, נגד כל דבר.
1: שאלה הדברים הקבועים, לכאורה. כן, הקבועים,
3: כן, ואלה האויבים, וכאלה יש רבים. חשבתי אולי לקרוא בית שיר אחד, כן,
0: של בבקשה.
3: מייסד הדת החדשה הזאת של אבירוש קוראים לו בסוואנה. האנשים האלה, המשוררים המוקדמים של הוירשייבים, כתבו מין הבזקי שירה, mm-hmm. הם קוראים לזה פרוזה, זה לא בדיוק פרוזה, אבל זה, זה פרוזה כי זה לא הולך על פי הכללים של המשקל. Mm-hmm. אז אני אקרא שיר קצר ברשותך okay. של בסוונה. הוא אומר ככה, העשירים בונים לשבע מקדשים, ומה אעשה אני, אדם אני? רגלי עמודים, גופי החל וראשי כיפת זהב. דע לך, האדון במפגש הנהרות, העומד סופו ליפול, והזז לנצח יעמוד.
1: אז אני יכולה להבין מזה שהאל שהוא מדבר אליו, זה מפגש הנהרות?
3: זה... שנמצא במקום מאוד ספציפי, כי על אף המגמה הזאת שתיארתי, שרוצים להשתחרר מהמקום המקובע, גם אצל וירושייבים יש מקדשים, יש מקומות שהאל נאמר יותר זמין בהם, ויש מקדש מאוד מסוים, ספציפי, במפגש שני נהרות, ושם בסבנה ישב במדיטציה ושם הוא גם נפטר.
1: חשוב לי מאוד שאנחנו נדבר על איך התנועות האלה של המחאה שינו את מה שסיפרתם לי עד עכשיו. אני אשמח לכמה דוגמאות, אולי אלמנטים שהם הכניסו, אז כמובן שהתנועה למשל היא משהו מאוד מאוד משמעותי שאני כבר מבינה. והאם היה לזה גם איזשהו ביטוי מעשי, יישומי? כי עד עכשיו דיברנו על דברים גם מאוד יישומיים.
0: היה לזה, לזה בהחלט מימד יישומי, במובן שה... נורות המחאה האלה, כמו התנועה של לוחמי שיבה של בסוונה, mm-hmm. הובילה לפעולה פוליטית. ניסיון, אפשר להגיד, סוג של ניסיון להשתלט על מוקד השלטון, לא ניכנס כרגע לפרטים ולשמות, ברגע מסוים במאה ה-12, בסוונה והתומכים שלו הם היו במרכז הכוח של ממלכת הקלצ'ורים, אוקיי? והם ניסו, ניסו להשתלט אה, על צמתי הכוח במדינה. כדי
1: לשנות בעצמו. את המעמדות, למשל, או את הדברים ו- הקבועים. והם
0: עשו, הם עשו למשל, הם, הם עשו פרובוקציות של לחתן... אישה ברעמינית עם מישהו מכת האסורים במגע, ולהפך, וחיו בקומונה, ואכלו ביחד, ושברו את כל הטבויים. והשבירת טבויים הזאת היא כמובן הובילה לפיצוץ אלים, שבסופו של דבר גרם לכך שהם לא הצליחו להשתלט על מרכז השלטון ונפוצו לפריפריה. עוד דבר מרתק שקרה לכל תנועות המחאה, בלי יוצא מן הכלל בהיסטוריה ההודית, זה שהמחאה שלהם נגד כל מה שמקובה, הפכה אותם לדבר מקובע בפני עצמם בסופו של דבר. הם הפכו איך לאיזושהי איך קבוצה חברתית, עם חוקים משלה, איי. עם קנון משלה, עם כהנים משלה וכן הלאה. זאת אומרת, איי. אנחנו רואים פה תופעה שתחזור על עצמה שוב ושוב, של תנועות שיוצאות נגד כל, הסממ... כל הדברים שיש להם קווי מתאר, דברים קבועים, סממנים חיצוניים. והופכות לקבוצה כזאת בעצמה. אני, אני הייתי גם רוצה להוסיף כן. עוד דבר, שהתנועות האלה, אולי זה לא במקרה שהן צצות באלף השני לספירה, באלף הנוכחי, סליחה, הקודם, <laughs> שבו האסלאם היא דת הודית מרכזית וכוח פוליטי מרכזי בהודו, <laughs> והתנועות האלה אוהבות לחיות על התפר. שבין ה... מה שאנחנו קוראים לו היום הינדואיזם לבין האסלאם, הם יונקות את הרעיונות שלהם גם מתוך השכבות העמוקות ביותר של ההינדואיזם, ואפילו הבודהיזם, אפשר לראות גם בבודה איזשהו מנהיג של תנועת מחאה כזאת, עם משנה פוליטית וקליינטל חברתי דומה, אבל גם מתוך רעיונות סופיים ורעיונות שקיימים בתוך האסלאם עצמו. ככה שהמחאה שלהם היא באופן מודע הרבה פעמים, מחאה נגד הדברים העומדים והמקובעים בשתי הדתות. והם רוצים לסמן לעצמם, לחצוב לעצמם איזושהי טריטוריה בתווך, שכמובן גם היא הופכת אחר כך להיות משהו מקובע. מקובעת, כן. אני מקריא את בית שיר, ברשותך. כן, אני אשמח. אולי בית שיר מהמאה ה-13 שכתב אמיר חוסרו. אמיר חוסרו היה בעצמו בן אדם מורכב ומעניין עם רקע מוסלמי ורקע שהיינו קוראים לו היום אולי הינדואי. הוא גר בעיר דלי ברגע תפארתה של העיר דלי במאה ה-13, כשסולטנות דלי, הכוח הפוליטי הזה של צפון הודו, השתלט בהדרגה על הודו כולה. אמיר חוסרו כותב ככה: הלכתי לכנסייה של הנוצרי. ולבית הכנסת של היהודי, וראיתי ששניהם פונים אליך. התשוקה לפגוש אותך הובילה אותי למקדש האלילים, שם שמעתי גם אותם שרים את שבחיך. אני כופר בין דת התשוקה, אין לי צורך באסלאם. לחולי האהבה יש רק תרופה אחת. אם לפינה שלי אין נווט, אין דבר שלא יהיה. אלוהי בקרבי, אין צורך בנווט. העולם אומר, חוסרו עובד אלילים, וזו אכן האמת, אין לי צורך בעולם. אני אעצור פה מהקטע הזה של אמיר חוסרו, mm-hmm. ותשימי לב איך הוא, איך הוא ממצב את עצמו וחוצב לעצמו mm-hmm. איזשהו מרחב, yeah. אמיר חוסרו ש, שהיה חסיד של המורה הסופי הגדול ביותר של... סולטנות דלי, ניזם עודין האולייה, אומר שאין לו בעיה שיגידו עליו שהוא עובד אלילים. <laughs> והנה במאה ה-15 עוד איזה דמות כזאת חשובה של כביר, נולד למשפחה של אורגים מוסלמים, אבל גם אומרים שהוא היה בן של אלמנה בראמינית, למד אצל מורים גם שהיינו קוראים להם הינדואים וגם אצל <laughs> מורים מוסלמים, והנה הוא אומר, שרפתי את הבית, הלפיד הבוער בידי, עכשיו אשרוף את ביתו. של כל מי
1: שילך בדרכי. תשמעו, אני מרגישה שיש לי עוד הרבה מה לשאול ועוד הרבה מה להגיד. אנחנו ממש חייבים לסיים, ולכן אני רוצה רק לשאול אתכם שאלת מתה כזאת. אחרי כל השנים שחקרתם, למדתם, אני מניחה שגם זה לעולם לא ייפסק ואתם ממשיכים. אם אפשר לעשות איזה זום אאוט רגע. בהיסטוריה הבאמת עשירה הזאת של הודו, וגם אני כמובן לא הספקנו לדבר על המאות ה-19 וה-20, שהן בעצמן מאות שמתאפיינות בהרבה מחאה וכולי, אבל אם אפשר רגע לעשות זום אאוט, אפשר ללמוד משהו על הקשר בין התורות שהתפתחו בהודו לבין תנועות מחאה? או על הקשר בין תפיסת החירות, או מדויק יותר השעבוד והשחרור, לבין התנהגות אקטיביסטית? אני
3: חושב שיהיה נכון גם לגביי וגם לגבי יגאל לומר ש... הפעילות שלנו בשטחים, שהיא מתקיימת כבר כ-20 שנה לפחות, היא ניזונה גם מהמורשה של מהטמה גנדי, שהתווה את הדרך של מחאה בלתי אלימה, מרי אזרחי בלתי אלים, כן. ושגנדי בעצמו עשה מין סוג של... התמרה יצירתית במיוחד של תכנים הודים קלאסיים, שבהם מושג השחרור, כפי שניסינו להראות, היה קיים. כאילו באיזשהו מקום המהות העמוקה של האדם היא משהו חופשי, דרך, מתמוסס, נזיל, לא אלים, פגיע, אבל גם חזק מאוד. ושעל הבסיס של הדבר הזה, הפנימי, אפשר להגיע מאוד רחוק וגם אה, לתפעל אותו נגד משטר של עושק ודיכוי.
1: טוב, תודה רבה. אני ממש מתנצלת שאני חייבת לסגור, ואני מודה ומודה לשניכם על השיחה הזאת. פרופסור אמריטוס דוד שולמן עוסק בתרבויות, בדתות ובשפות שבדרום הודו לשעבר, חוקר ומרצה בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית, ופרופסור יגאל ברונר, חוקר את ההיסטוריה הרעיונית של שפת הסנסקריט, מרצה בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית, שניכם מחברי הספר עין להודו, תודה רבה ששיתפתם אותי בידע תודה, תודה לך, גיל. בשמחה. ב- תודה. תודה רבה לתמיר צוברי, טכנאי השידור, נתנאל ינובר, מפיק התוכנית. אני גיל מרקוביץ', מזמינה אתכם להמשיך להאזין לכאן תרבות, 104.7, 105.3 או 105.1, תלוי איפה אתן ואתם. יש הרבה תדרים, אפשר גם תמיד להאזין לנו בשידור שבאתר, אתר האינטרנט של כאן. תודה רבה, להתראות, חג שמח.